0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天这期节目呢，主要想和各位啊聊一位球员，他呢就是贝克汉姆。呃，为什么要聊他呢？因为前几天啊看了一个这个网飞啊今年在十月出的一个贝克汉姆的纪录片啊，一共是四集，看完以后呢。我是非常的有感觉啊，就像这期呢聊聊小贝，呃，这个片子呢，我推荐，不管你是看球的还是不看球的，你都可以去看一下，因为这个片呢，它可以让你啊全面的了解贝克汉姆整个的足球生涯，以及他很多个人的生活，啊，尤其是和维多利亚之间的故事。呃，那至于说这个体育方面啊，我在之前的这个节目里也说过一点啊，不是专业的，比不上那帮专业说球的啊。但是要说小贝说曼联，那我看曼联现场的比赛啊，没准比他们还要多。而且有的时候啊，你在现场可以看到很多在电视转播的时候看不到的东西。还有一个原因呢，就是贝克汉姆啊，他是七五的。也算和我是一代人啊，因为就差五岁，我呢也是看着他踢球啊一起长起来的，所以今天这期呢，不仅啊是回忆贝克汉姆，同时呢也是回忆一下那些年看球的青春岁月啊。那在说这个专题之前呢，还是再安利一下啊付费节目《电玩凯旋门》。极限脱出的专题呢，还有一期就说完了。之后呢，会上新的英雄无敌3和乔乔的新专题。然后之前呢，也是吸取了一些啊这个群友的意见，准备把这个游戏店老板系列啊，还有这个世界怪人集锦和将要说的随身听系列啊，都加到这个凯旋门的专辑里。让这个付费的听友啊，能更多的感受凯文当年不同的回忆乐趣，所以还是希望各位啊，都可以来支持一下。那下边呢，咱们就进入正题。说到这个足球啊，不是微信群的听友可能不知道，我基本上不会在群里，呃，和这个网友啊聊这个体育这一块你像这个微信群里啊，经常看球的那些人啊，像什么咖啡加盐，啊明镜止水，还有那个头像是球队的那几个人，还有看球之前啊，经常下球的啊马王他们，然后他们没事呢，会在这个群里啊聊一些现在的球员。我不聊啊，是因为现在啊，不管是足球还是篮球，已经没有想看的冲动了。也就是那几场重要的比赛，你比如说什么世界杯啊、啊冠军杯啊，或者是这个 NBA 的总决赛，还可以看一下。平时的比赛基本上我都不看，主要原因呢就是现在那些队里的人啊，我也都不认识了。再有一个就是，我觉得啊，现在有很多球员啊，越来越没有特点了。你看原来那些球员啊，不管是踢球的还是打篮球的。一个赛季啊，几十支队伍，每一个人我都认识，就连这个替补，还有那些队里的万年板凳队员，我都知道。然后每个队啊，哪个人速度快，哪个人射得准，啊，哪个人阴险坏，哪个人进球以后做什么动作，全都知道。然后你再看现在这帮球员啊，不是那种德智体美劳全面发展的六边形战士。要不然就是一个大软蛋啊，一点冲劲儿没有，而且每一个人的特点都差不多，个性化的球员越来越少，也可能是现在这个球队啊，从战术上啊，他要求团体性啊，更加的标准化、模式化，所以你在这个年代啊，你像梅罗呀、丁丁啊、哈兰德、姆巴佩这些能记住名字的。真的是屈指可数，所以有的时候啊，你看到以前的经典比赛的镜头，你就会觉得原来看球的那段时光真的是特别的美好。赢了你跟着一起乐，输了你跟着一起哭，就好像那些东西啊都刻在你的 DNA 的上边。所以我呢现在就不爱聊这些东西，但是前几天看了小贝的纪录片儿。随着他从这个出道一步一步到退役，虽然他就在那儿演那个小贝，但是我的脑子里都是回忆那些年，我当时在干什么，啊，就一下让我觉得有很多话需要来做一期记录一下，啊，这么多年的一个感受。当然，回忆啊是咱们这个电玩回忆录的主题。所以各位呢，也可以跟我一块啊，再回忆一遍这个小贝的这个成名之路。呃，那我先说一下啊，我第一次就是关注曼联，应该是在98年世界杯之前啊。那会儿我是上高中，由于当时主要还是看这个篮球，然后我们班呢有一个踢球的同学，他就跟我聊，他说：“你去看英超的曼联。”里边有一个跟你就差不多风格的啊，叫贝克汉姆，那小子也留一中分，啊，因为那会儿网络不像现在这么方便，电视呢也没有时间看，就有一次啊，我记得在这个自由市场大棚里，我和当时的女朋友就在里边溜的时候，我发现有一张贝克汉姆的大海报，其实就是96年曼联对温布尔登那场。小贝从这个中线起脚啊进的那个成名球之后的庆祝动作，那会儿呢他还不是七号啊，他是十号。后来谢林汉姆啊穿的这个十号，我当时一看啊就离远了看啊，就那发型什么的还真的有点我的意思啊。就从那以后呢，就慢慢的开始啊关注这个小贝，关注曼联。因为当时啊，我老认为啊，就是穿这个红色球衣的队都特别厉害啊。你比如说公牛队，所以就特别喜欢那种啊穿着红色球衣的球队。但是那会儿呢，这个看这个英超啊还不是很方便啊。直到98年世界杯啊，那会儿小贝呢已经是穿上这个7号战衣了。98世界杯呢，当时国内的关注度是非常高的，也是被很多人称为最经典的一届世界杯。正好呢赶上夏天，我记得所有的人啊就出来聊球。呃，那会儿呢，因为之前啊看了点曼联的比赛，啊、呃，所以呢比较关注这个英格兰队，因为它里边有很多曼联的人。然后小贝呢，当时啊、呃、也不是首发。那次是小组赛啊，就是从哥伦比亚那场才开始首发，而且他当时踢进了一个圆月弯刀的任意球。英格兰是以这个小组第二出现的，因为那会儿呢，人都把这个英格兰啊算一个老牌的强队，然后再加上这个小贝比较帅，就看他的人就更多了。不过后来呢，在这个八分之一决赛啊对阵这个阿根廷。小贝呢，躺在地上啊，有点不服啊，蹬了一下西蒙尼，就给红牌罚下场了。然后最后呢，这个英格兰就被淘汰了。不过那场球啊，我觉得所有人都记住了这个追风少年欧文，然后把这个责任呢都怪到小贝身上。你从这个纪录片里就可以看到啊，他们还请到了这个西蒙尼，他自己都承认了。当时小贝踢得很轻啊，但是他要做出被踢得很重的样子，然后裁判才能出这个红牌。然后小贝回国以后，就成为了英国的全民公敌。有的那英国人啊，气得把这个电视机从楼上扔了下来，然后有的人呢，做了这个七号的假人，吊在这个屋檐下。所有的报纸都说这个小贝是混蛋啊，让人失望丢脸。其实我觉得啊，他们这个反应真的是这样。就英国人啊，你平时看啊，他们一个一个都特别老实，说话也特别客气。只要一沾球啊，一看球，不管是赢了还是输了，衣服也都脱了，然后裸着在外边撒泼打滚，啊，用这个小便尿手上洗脸。砸人商店玻璃，就郭德纲的话啊，就这种人教育好了是个流氓，但是平时你一点都看不出来，天天装那种西洋老绅士。然后那个纪录片里呢，那小贝还说有一个非常讨厌的狗仔问他，说你让这个全国失望是什么感受？你还、啊、真的是丢脸。当时他老婆这个维多利亚都不了解什么状况。因为维多利亚是根本不懂球的，他也不喜欢足球，但他就喜欢小贝，只要小贝在，他就看，哪怕小贝在刷墙，他都喜欢看。但是我觉得在那个时候啊，小贝是幸运的，因为维多利亚确实在那个时候给了小贝很多的保护。如果小贝当时他不在美国，而在英国，真的有可能会被弄死。而且你想，贝克汉姆当时也就二十出头，你想一个二十出头的孩子遭到全国人民的恨，是一种什么体验，对吧？所以那会儿应该是小贝这个职业生涯里边最黑暗的日子。然后你再看这个之后的曼联的比赛，他那些队友啊，其实当年也不舒服，就这边在场上踢着。这台上全都是骂贝克汉姆的，我觉得一般心理素质不行的，不自杀也得变成神经病。然后在纪录片里啊，维多利亚说了一句话，他说那个时候啊，让我真的很痛苦，我到现在都想宰了那些人。就你看维多利亚说这话的表情啊，他是真的喜欢这个小贝。咱们不说这个就出轨的那事儿啊。啊，反正咱们也没抓到他们谁学外语，对吧？但是你要说这么大一帅哥，你要说他不出轨，还真的有点难度。但是贝嫂这个做法啊，真乃一条汉子，人就选择一次一次的原谅。你让一个富家小姐这么拉低身价去喜欢一个臭踢球的，因为我在英国啊，我就老听我那个导师就和我聊天就说。就是这个英国人啊，这个阶级区分还是比较明显的。如果你觉得哎，我去英国，这些人都挺好的呀，都是老百姓啊，周末夜里也都脱光了裸奔，都差不多呀，那是因为等级高的人啊，他们都在一个圈子里玩儿，呃、哎，普通人根本就进不去。从这个最上层的王室成员啊，贵族基本上不会和你成为邻居，除非。你上这个英国的名校，有可能和他们的子女成为同学，然后平时基本上就接触不到他们。这些精英的团体下边，就是传统的中产阶级，再往下就是普通的工薪阶层，再往下就是外来者，啊，然后外来者还互相看不顺眼。你比如啊，你去这个餐厅打工。人老板呢会先看你是哪儿的人，如果这个老板是本地的英国人，那基本上你在他这就没戏了。我说的时候是大约在两千年左右啊。如果老板是中国人或者是印度人，啊，你还有点戏，但是人家呢也优先要那些英语国家的留学生，因为他们就认为你英语说的再溜，你也不如这个。说英语国家的人说得好，而且那会儿啊，这个英国还没有那么多中国人去那儿留学，所以我们班那个英国同学啊就说，就类似维多利亚那种家庭啊，虽然他不是那种贵族啊，就那种高高在上的，但是也是那种比较有钱的啊富贵人家的小姐，人也上这个贵族学校，而且维多利亚他们家的人都看不上小贝。觉得他就是一个臭踢球的，你要说名气啊，那人辣妹当时的名气也不小，所以这个维多利亚真的是放下身段啊，就纯喜欢小贝的那种女生，在这点上，其实我还是站在贝嫂这一边的。然后咱们还是说贝克汉姆啊，呃，我觉得他还是幸运的，在最难的这一年，这个小贝的队友。都给了他最大的支持，尤其你像呃基恩啊，那会儿就像这个老大哥一样，这场上谁要对小贝下黑手，这基恩马上就过去要和人上手，因为那会儿不仅是曼联队的人啊，都挺怕这个基恩的，他本身就是爱尔兰那边的，就打架不要命的那种人，还有这个什么加里内维尔啊，就经常会。劝导这个小贝，就你要有一帮这样的兄弟啊，你那些负面的这些情绪啊，慢慢的就会调整过来，一点一点的。这个小贝是通过这个比赛，先让曼彻斯特的球迷开始改变，从而支持他。然后就是这个最牛逼的曼联三冠王之路，啊，这也是让我喜欢上曼联的那一年。9 8到9九赛季，欧冠曼联对国米四分之一决赛，在这个曼彻斯特老特拉福德那会儿，国米的阵容啊，虽然他这个大牌比较多，但是他这个中后场啊有点失衡，因为那会儿呢刚过来这个外星人啊罗纳尔多，呃，他呢是当时最巅峰的时候，然后队里呢还有那个恐怖伊万萨莫拉诺。然后还有那个乌拉圭的雷科巴，法国灵蛇德约卡夫，然后国米那时候还有这个莫雷罗、萨内蒂和这个小贝最烦的阿根廷的西蒙尼。我记得那场比赛啊，最大的焦点就是小贝开赛和这个西蒙尼握手的那一刻，而且在那个纪录片里啊，有一个特缺德的记者就问那个索肖。他说：“你们当时在那个更衣室，是不是都对小贝说过那王八犊子又回来了？”然后小贝呢，当时就是笑着啊，很不爽的握了西蒙尼的手。那场我还记得啊，就是小贝表现的特别的老练，多次妙传，制造机会给那个黑风双煞科尔和约克。然后这个爵爷呢，还是比较会用人啊。常看曼联比赛都知道啊，他喜欢用这个442这么打，就打这个小贝在右路传中给这个约克和科尔，就这一个套路，然后全场都在高呼小贝的名字，最后进的那两个球全都是小贝助攻得分的，二比零淘汰了国米。比赛之后，这小贝呢还主动的和西蒙尼交换了球衣。你按、啊、我们北京话啊，这就叫崛起。就一个男孩通过一场比赛啊，一下就变成了一个男人。然后在纪录片里，那缺德记者又问：“你是不是后来拿压这球衣射飞镖用？”然后这小贝笑着说：“啊，没有，我把它裱了起来。”就再一次体现了真正能让你成长的只有你的敌人。那场比赛以后啊，这个小贝就好像。放下了这个心理负担，一路牛逼带闪电。那场对阵啊，这个英超最牛逼的啊，阿森纳。当时阿森纳六十九分，曼联六十八分啊，曼联老是排第二，阿森纳老排第一。然后那场球呢，阿森纳球迷集体的在唱《高贵辣妹喜欢被举报》，但是这球迷骂的越狠，这小贝踢的越好啊。那场还进了一个。然后就拿到了英超的冠军和足总杯的冠军，之后呢，就有球迷啊打出了“曼联三冠王”的标语。然后那会儿斯科尔斯都说：“三冠王那不可能啊，不现实，什么队伍能做到三冠王啊？”但是后来四分之一淘汰了国米，吉格斯关键的一球在半决赛一比一平了尤文图斯。然后次回合让二追三啊！这个基恩和约克的头球，然后科尔的这个小角度补射，二比三淘汰了尤文图斯。然后就是最传奇的那场比赛，这可能也是我看足球比赛最刺激的一场，被称为这个99年啊真正的诺坎普奇迹。那年的夺冠热门是拜仁。啊，其实开场几分钟啊，那拜仁的这个巴斯勒就进了一个任意球，特别轻松的就进了。我记得那次啊，这个中场大师斯科尔斯和基恩都没上，整个曼联就处于劣势，几乎都被压着打。虽然这个爵爷呢先后做出调整，他就是攻不进去，直到下半场换上这个索肖，才开始有点转机。但是拜仁卡恩的这个门啊，一般都好像加了一层 buff， 直到九十分钟以后，差不多那会儿所有人都不抱什么希望了。曼联来了一个角球，小贝开球，啊，吉格斯扫射，虽然没有打正啊，但是那个球呢飞向谢林汉姆，几乎没有考虑的时间，我觉得这个就是身体的反应。谢林汉姆做出了和吉格斯一样的扫射动作，直接进球，加时一分多就扳平比分。当时那个拜仁的马特乌斯刚下场，啊，直接就懵逼了，因为他们那边好像都准备要庆祝了，而且当时退场的那些曼联球迷啊，知道以后估计都要疯了。然后又是一个角球。还是小贝主罚。纪录片里啊，那个缺德记者又问这小贝：“你当时是怎么想的？”这小贝就说：“啊，我就按我爸爸啊从小教我的，他一次一次的让我练习这角球，一次又一次的，只要踢到那个位置就能创造历史。然后我就像往常一样这么踢了。就这个角球啊，谢林汉姆抢到前点，这个球。”又飞向门前的索肖，还是没有考虑时间，直接身体神经的反应，身脚电射。这次卡恩真的是没反应过来，最后逆转只用了三分钟，就击败了当年夺冠的拜仁。所有拜仁的球员和球迷全都傻了，包括那些退场的曼联球迷，那可能要终身后悔了。所以从那场比赛以后。贝克汉姆就真正从一个男人转变成了一个男子汉。我还记得当时啊，我是夜里看的球，真的是无意识的把这个“卧槽，牛逼”大声的喊了出去，而且我也听到就是别的楼的人啊也喊着“牛逼牛逼”。可以说啊，曼联进球啊有一半都是和小贝有关系的。就现在好多人说什么。小贝不行了，什么花架子，我真怀疑你们看过他踢球没有？就这种助攻强度，这种跑动还不行，那只能您上去踢了，是不是？那今天咱们这个时间啊，说的差不多了，这个回忆曼联的回忆小贝啊，我还得再说一期。之后呢，就是我去现场看的那些经历。那各位听完了，别忘了点赞、好评、投月票啊！最后感谢大家收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。